0: Ach Cassandra, wir müssen heute wirklich mal über die Langfristigkeit unserer Beziehung reden. Du bist ja nicht die Einzige oder der Einzige, der viel zu viele Stunden mir abverlangt. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, weniger wäre mehr. Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Spieleveteranen Express, dem Kurzformat des Spieleveteranen Podcasts. Hier greifen wir gerne aktuelle Ereignisse in der wunderbaren Welt der Computerspiele auf. Das kann ein neues Produkt sein, eine Ankündigung. Vielleicht liegt uns auch mal nur ein Thema auf dem Herzen und ab und zu wird der Express zum gesprochenen Kolumnenbeitrag. Und heute erfreue ich euch hoffentlich mit einem Monolog zum Thema Manche Spiele sind einfach zu lang. Ja, wie kann das denn gehen? Es ist ja noch nicht so lange her, da wurde die Qualität eines Spiels nicht zuletzt in der Anzahl der Stunden gemessen, die es an Unterhaltung einem in Aussicht gestellt hat. Und da galt eigentlich immer die Faustregel, je länger, desto besser, je mehr, desto schöner. Das ist ja so in vielen Bereichen des Alltags eine Faustregel, an die man sich eigentlich hält, oder? Wenn das Schnitzel größer ist, beschwert sich keiner wenn der Film länger ist, beschwert sich. Oh, siehst du, da kommen wir schon in Bereiche, wo man daran zweifeln kann, an dieser Regel. Also, große Schnitzel, super. Aber musste Peter Jackson aus dem überschaubaren Buch The Hobbit wirklich drei XL-Filme machen? Ist das dadurch besser geworden? Wie viele Doppelalben gibt es denn im Musikbereich, bei denen man wirklich sagen kann, da musste jeder Song drauf? Meistens ist es doch so, dass ein besseres Album rausgekommen wäre, wenn man sich vielleicht auf weniger beschränkt hätte und die Füller rausgeschmissen nur die besten Tracks genommen hätte. Ausnahmen bilden natürlich von mir geschätzte Klassiker wie Out of the Blue from Electric Light Orchestra, aber das ist doch ganz am Rande. Bei Büchern kennen wir das ja eigentlich auch, also nur weil einer Schwarte über 900 Seiten hat, muss sie nicht unbedingt qualitativ dem 200-Seiten-Lesegenuss überlegen sein. Und bei Spielen haben wir definitiv auch diesen Punkt erreicht, was ganz lustig ist, das ist ja auch noch nicht so viele Jahre her, dass sich viele aufgeregt haben über die immer kürzeren, Einzelspielerkampagnen, gerade im Action-Shooter-Bereich, da war dann oft nach fünf Stunden schon Schluss. Äh, gut, heute haben wir das andere Problem, dass einige Shooter sich sagen, wir machen überhaupt keinen Einzelspieler-Content mehr, kostet ja nur Mühen und Zeit und Geld, wer braucht das? Hier spielt alle Battle Royale, aber das ist ja nicht das Thema heute. Das Thema ist heute zu viel des Guten. Es gibt immer mehr Spiele, die übertreiben es. Und nein, ich sage jetzt nicht, dass jedes Rollenspiel, jedes Action-Adventure nach fünf Stunden beendet werden sein muss. Obwohl Zeit ist ja heute fast das größere Gut. Nicht nur, weil alle älter werden, nicht mehr nur auf Taschengeld angewiesen sind und weil äh, andere Verpflichtungen im Leben, Arbeitgeber, Familien und andere Begleiterscheinungen äh, an der Freizeit knappern. Auch die, die Spiele sind ja auch günstiger geworden. Heute widmen wir uns aber mal ganz den Überstunden, die immer mehr Spiele uns in immer größerem Ausmaße abverlangen, ohne dass man dabei automatisch das Gefühl hat, die haben sich gelohnt und man hat äh, unbedingt jetzt mehr Spaß dadurch, dass alles nur länger dauert. Ich fange mal mit einem positiven Beispiel an, das man aktuell verdientermaßen in vielen Spiel des Jahres Diskussionen hört. Das ist das God of War Reboot von 2018 für die Playstation 4. Mal von all seinen anderen Qualitäten abgesehen. Was mir daran gefallen hat, ich habe äh, dieses epische Gefühl gehabt. Ich äh, folgte einer Story, habe äh, neue Welten besucht, freigeschaltet und es gab eigentlich immer eine gute Anzahl an verlockenden Nebenaufgaben, die ich auch teilweise gemacht habe, teilweise auch nicht. Das Schöne war aber, dass die sehr runde Handlung nach einer vernünftigen Anzahl von Stunden sehr befriedigend abgeschlossen worden ist. Und ich habe jetzt hier mein, meinen Spielzeitmesser hier jetzt nicht äh, gecheckt, wie viel es waren. Aber ich denke mal, es war so irgendwo im Bereich, weil es um die 30 Stunden... Naja, es fühlte sich jedenfalls für mich genau richtig an, nicht nur was jetzt das Zeitinvestment angeht, sondern vor allen Dingen auch was die Qualität der Stunden anbelangt, die ich mit God of War verbracht habe und die großzügige, aber nicht aberwitzige Länge der Story sorgte auch dafür, dass so die Handlungshöhepunkte gut verteilt hatten, man hatte nicht das Gefühl, es gibt große Durchhänger. Man fühlte sich auch nicht gehetzt und wie gesagt, man konnte äh, ganz gut selber noch bestimmen, in welchem Ausmaße man äh, Nebenmissionen dann noch eingebaut hat. Die mit den Schmieden haben sich ja lange ja deswegen gelohnt, weil diese lustige Dialoge haben. Aber das auch nur ganz am Rande. Das war das positive Beispiel. Aber es gibt zwei sehr prominente und wohl auch einen für sich sehr gute. Triple-A-Titel aus den letzten Wochen und Monaten, bei denen man das Gefühl hat, dass die eigentlich besser sein könnten, wenn sich die Entwickler und die Produzenten ein bisschen zurückgehalten hätten, mit der Anzahl an Content weniger ist mehr, die Blähung von Story und äh, Spieleraufgaben, die kann auch zum Eigentor ausarten. Über eins von den beiden Spielen will ich nicht allzu viel reden, weil das kenne ich selber nicht aus erster Hand. Unter anderem auch deswegen, weil mich die Berichterstattung etwas abgeschreckt hat. Ich äh, habe ein paar amerikanische äh, Spielemagazin-Podcasts gehört. Und da ist es also bei unterschiedlichen Leuten mir aufgefallen, dass beim Thema Red Dead Redemption so viel gestöhnt wird. Also jetzt nicht nur wegen vielleicht Sachen bei der Steuerung, in Spielmechaniken, wie gesagt, kann ich nichts dazu sagen, aber sehr amüsant, wenn so Dialoge wie, äh, da war äh, der eine Tester, der hatte das halt in Rekordzeit durchspielen müssen, um schnell den Test zu schreiben mit der Vorabversion und da war der andere Redakteur, der es jetzt zum Vergnügen spielt und äh, der andere Redakteur, der hat immer wieder den Tester verzweifelt wohl angetextet nach dem Motto, ich bin jetzt in dem und dem Kapitel, hört das denn nie auf? Wann hat das denn mal ein Ende? wie viele Kapitel noch, wie viele Aufgaben muss ich noch erfüllen und das ist sicher ein Spiel, wo die Leute vor allen Dingen wegen der Story motiviert sind und das ist die große Qualität, die faszinierenden Charaktere, die Inszenierung, aber wenn es, ich weiß nicht, 60 Stunden mindestens habe ich gehört oder muss man eher 70, 80 investieren, äh, auch, auch wenn man sich wohl auf die Haupthandlung konzentriert, dauert es ewig, deren Abschluss mitzukriegen und scheint sich auch wohl gerade gegen Ende, dermaßen noch hinzuziehen, dass mancher verzweifelte Spieler am liebsten wohl doch Geld dafür ausgeben würde, um endlich mal mit der Handlung durch zu sein. Haha, <lacht> guter Witz. Nein, das ist der bittere Ernst in Assassin's Creed Odyssey. Das ist mein anderes Beispiel. Da kann ich jetzt aus erster Hand aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe zumindest die ich sag mal, die Familienhauptstory jetzt abgeschlossen. Da näherte ich mich jetzt dann auch schon den 70 Stunden und hatte zwischendurch auch schon ein, zwei Mal wieder aufgehört und dann irgendwie dann doch wieder, weil es ja dann doch Spaß macht und alles so schön aussieht, so dieses Griechenland, die Antike und die Sonne scheint und draußen ist es grau und dunkel und äh, also das Spiel hat seine Qualitäten, dürfen wir uns nicht missverstehen, aber ich sag mal, wenn so die, die Familienstory nicht so bei Level 1,42, sondern bei Level 1,32 zu Ende gewesen wäre, hätte mir das so etwa, na, ich schätze mal, 15 bis 20 Stunden Spielzeit erspart. Und wenn ich ein extra 10er hingelegt hätte... Wäre das auch der Fall gewesen, weil das ist ja wirklich diese eine Unverschämtheit, die dieses an und für sich ansatzweise grandiose Spiel besudelt und ich rate den Verantwortlichen, im nächsten Teil der Serie so einen Quatsch nicht mehr zu machen, dass man halt den Erfahrungspunkte-Booster bekommt der, glaube ich, 20, 25 Prozent einfach mehr Erfahrung ausschüttet. Und dadurch kommst du schneller auf den Level, den du eigentlich brauchst, um eine Chance zu haben, dann das nächste Kapitel der Hauptstory in Angriff zu nehmen. Dass wir uns jetzt nicht missverstehen, die Nebenmissionen, die ich machen musste um äh, da auf normalen Weg dahin zu kommen, die waren doch häufig von guter Qualität und gerade die Dialoge und ich hatte schon mal einen Spaß gehabt, sonst hätte ich den Mist ja nicht so lange mitgemacht. Aber lasst mich solche optionalen Sachen wirklich optional machen, wenn ich vielleicht dann nach dem Story-Abschluss noch große Lust verspüre. Und in der Hinsicht kann man sich bei Odyssey ja wirklich nicht beklagen. Also äh, was es da noch zu tun gibt und ein paar Kultisten lieben auch noch. Äh, DLC ist ja auch schon angedroht und glaube ich auch schon veröffentlicht worden. Ich weiß nicht, wer das alles spielen soll. Schön für die Leute, die die Zeit dafür haben. Aber wir Normalsterbliche, äh, wir, wir bräuchten wirklich die Möglichkeit für unser Investment in das Spiel in einem vernünftigen Teilbereich unserer Gesamtlebenszeit zu einem befriedigenden äh, Abschluss, zu einem Erfolgserlebnis zu kommen, wo man sich entspannt zurücklehnen kann. Diese Verwässerung, dieses Strecken, dieses endlose Ausdünnen der Haupthandlung von Odyssey, die an und für sich gar nicht uninteressant ist, das schadet der Gesamtqualität des Spiels. Und können wir das nicht so eher wie in der guten alten Zeit machen, wo die Leute Geld dafür gezahlt haben, um mehr Inhalte zu bekommen und nicht wie bei Odyssey Geld dafür bezahlen, damit ich weniger Blähinhalte machen muss? Völliger Schwachsinn. Das führt dann auch dazu, dass ein Großteil der Spieler das Ende überhaupt nicht mehr erlebt. Also wenn ich mir die Achievement-Statistiken der Playstation 4 Version angucke, haben rund 21% der Besitzer des Spiels das letzte Kapitel der Familiengeschichte abgeschlossen. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel für einen Titel, der jetzt auch seit über zwei Monaten erhältlich ist. Das Komische an dieser Content-Flut, an dieser Zwangsbeglückung mit immer mehr Spielinhalten ist ja auch, dass es ja gar nicht billig ist, die zu produzieren. Odyssey hat nicht nur eine ungeheure Landmasse von der Hohen See und den Piratenabenteuern mal ganz zu schweigen, aber... »Die Dialoge, die Charaktere, die Missionen, das muss ja alles gestaltet, geschrieben, getestet werden. Das kostet ja richtig Geld.« da wird einfach unglaublich hoch gepokert. Der Einsatz ist gewaltig, aber wenn es einem halt gelingt, eine große Anzahl von Spielern zu überwältigen und lange an den einen Titel zu binden, kann sich das natürlich auszahlen. Ich glaube, das ging so ein bisschen mit Skyrim los, wo man sich ja sehr gut drin verlieren konnte, wo wenigstens die Hauptstory noch äh, einigermaßen übersichtlich war, aber ich glaube, der kommerzielle Erfolg hat da einiges ausgelöst und klar, wenn man Marktforschung betreibt und die Zielgruppen befragt, äh, was ihnen wichtig ist in Spielen, da wird natürlich die Mehrheit immer sagen, mehr, mehr, mehr. Je länger, desto besser, ohne vielleicht immer daran zu denken, dass das Dehnen eines Spielerlebnisses auch sich negativ auf dessen Qualität auswirken kann. Wenn Spiele sich wie ungebetene Gäste aufführen und nicht wissen, wann es Zeit ist, aufzuhören, dann leidet darunter nicht nur die Dichte der Story und die Atmosphäre, auch die Spielmechaniken können davon betroffen sein. Auch dazu ein Beispiel aus Assassin's Creed Odyssey. Motivation entsteht für mich auch dadurch, weil ich die vielen interessanten Fähigkeiten in den drei Talenten Bäumen kennenlernen möchte und dazu muss man leveln, um Punkte zu holen und Sachen freizuschalten. Ihr kennt das ja. Nur so bei, spätestens bei Stufe 30, hatte ich eigentlich alles ausprobiert, was ich ausprobieren wollte. Und auch das ist so ein Grund, warum sich dann die nächsten 10-12 Levels doch sehr wie Grinding angefühlt haben, weil man ja im Prinzip immer dasselbe mit denselben Fähigkeiten macht. Es ist schon komisch mit diesen Extremen. Auf der einen Seite haben wir diese Einzelspieler-Umfangsmonster, wo Content-Quantität anscheinend wichtiger ist als Content-Qualität. Auf der anderen Seite haben wir AAA-Titel wie das aktuelle Call of Duty, wo man sagt, das geht ja auch ganz ohne Einzelspielerinhalte. Wer braucht die überhaupt? Also die goldene Mitte, jetzt symbolisiert durch God of War 2018, finde ich eigentlich sehr sympathisch und kommt am ehesten meinen Spielegewohnheiten entgegen. Ich frage mich nur, wie lang das noch weitergehen kann, wie gesund das für die Branche ist, dass die Zeitfresser immer fordernder werden. Ich meine 100-Stunden-Kampagnen. Endlos DLC, Games as a Service, von den Multiplayer-Belustigungen wie Fortnite mal ganz zu schweigen. Das geht wohl in Richtung immer mehr mega -Hits, beanspruchen immer mehr Zeit von ihren Spielern, die dadurch kaum dazu kommen, sich mal auch mal andere Sachen anzugucken. Und die Anzeichen, dass es einen Überdruss gibt, was den Überschuss an Zeitfressern betrifft, die sehe ich ja klar und deutlich, äh, Fallout 76 oder Battlefield V oder was doch wieder eine 5, die sind ja innerhalb weniger Wochen schon drastisch im Preis reduziert worden das lag vermutlich weniger an reiner christlicher Nächstenliebe oder dem überwältigenden Erfolg und Destiny 2, das letztes Jahr als Vollpreistitel veröffentlicht worden ist, bekam man ja während BlizzCon sogar kostenlos nachgeschmissen, auf dem PC zumindest, in der Wagenhoffnung, Hoffnung, dass die Leute dann vielleicht noch eine Erweiterung sich dazu gönnen. Das wollen wir auch vielleicht nicht zu pessimistisch hier rumgrummeln, denn äh, wie ihr schon vorhin anhand der Achievement-Statistiken beobachtet, nur weil sich jemand ein 100-Stunden-Monster ins Haus holt, heißt das ja nicht, dass er damit die 100 Stunden verbringt. Äh, wir kennen das ja auch manchmal so bei gewissen Büchern, so anspruchsvolle, dicke Werke, die überall toll besprochen und auch viel verkauft werden. Die werden ja auch nicht immer unbedingt zu Ende gelesen und man freut sich einfach, wenn es im Regal steht. Also Cassandra, wir hatten ja wirklich eine schöne Zeit, aber wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und das war eigentlich schon vor 20 Stunden der Fall. Und es gibt noch einige schnucklige Inseln, die wir nie betreten haben. Und es gibt noch ein viertes Relikt, das wir eigentlich bräuchten, um diese Sache mit Atlantis voranzutreiben. Aber bis ich jetzt wieder die extra Levels gemacht habe, um mich auf Lesbos blicken zu lassen, ich glaube, Cassandra, wir sollten jetzt besser Schluss machen und auch mal andere äh, Spiele kennenlernen. Na, wenigstens behandelt der spieleveteranen Express die Freizeit seines Publikums mit dem notwendigen Respekt, weshalb ich diesen Monolog doch langsam mal beenden möchte. Aber ich bin sehr an euren Meinungen interessiert. Hinterlasst uns doch einen Kommentar auf SpieleVeteranen.de oder unserer Patreon-Kampagnenseite. Also bin ich ja der einzige Nörgler, ist es prinzipiell begrüßenswert, wenn Spiele immer zeitaufwendiger werden. Oder wünschen sich auch noch andere geplagte Menschen, dass Spiele mal schneller zu Potte kommen und nicht auf möglichst viele Stunden ausgewalzt werden. Diesen hiermit beendeten Rant verdankt ihr jedenfalls den Unterstützern unserer Patreon-Kampagne, die mit ihren Spenden das Bonusformat Spiele Express Freigeschaltet haben und wir hören uns dann in Kürze wieder bei der nächsten regulären, großen, dicken Episode des Spieleveteranen-Podcasts.